0: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE,
1: Sur la radio des Français dans le Monde. Nous allons faire la connaissance d'une véritable citoyenne du monde. Elle pourrait vivre une semaine dans un pays et changer systématiquement. Je suis sûr qu'elle le ferait. Voici Leila Bello qui est à Hanoï, au Vietnam, avec 6 heures de décalage horaire. C'est le début d'après-midi pour moi au moment où j'enregistre ce podcast et c'est déjà la nuit pour Leila. Leila, bonjour Bonjour Gauthier. Je suis content de faire ta connaissance dans le cadre de Français du Monde ADFE. D'ailleurs, tu es vice-présidente de la section Hanoi, puisque dans le sud, il y a Ho Chi Minh, dans le nord, il y a une autre section Français du Monde. C'est un, un, un grand pays, le Vietnam, et il y a deux sections. On va faire un peu connaissance de ton parcours. Et d'ailleurs, rien qu'à la question de où es-tu originaire, on a déjà plusieurs pays qui sortent à ta réponse. France, Éthiopie via ta maman. Italie via ton papa et en plus on va remarquer que tu as un petit accent anglais parce que tu, es, tu es une anglophone de nature. Euh, ça fait déjà un mélange, tu penses que ça joue dans l'envie de connaître et de visiter le monde
0: euh, Oui entièrement, ça donne aussi une ouverture et puis ça, ça donne une curiosité aux gens de se dire mais d'où est-ce que je viens aussi <rire>
1: Est-ce que tu as la réponse aujourd'hui ou d'où viens-tu
0: alors c'est la question que j'aime le moins parce que c'est je me dis ouf, je me dis vous avez deux minutes, euh, après j'ai je... <rire> euh, pour détailler parce que si je dis française, il y a un mélange métissa sur le visage, si je dis italienne, il y a un accent anglais, si je dis éthiopienne, je suis quand même un peu plus claire, euh, donc euh, oui, je dis citoyenne du monde, ou, you know. International, mieux. quoi.
1: On va dire citoyenne du monde. Oui. Tu né en Sicile. Ensuite, tu veux faire des études de journalisme. Tu te dis que ça, ce serait sympa. Direction Lille, c'est très différent. Il y a un peu moins de soleil, mais tu as beaucoup aimé les Lillois et euh, leur chaleur humaine. Tu fais un stage à La Voix du Nord. Et là, la passion du journalisme retombe un peu. C'est finalement pas aussi. Euh, es pas aussi libre que tu ne voulais.
0: Oui, alors je me suis dit, c'est une passion que j'ai. Du coup, je ne voulais pas en faire un métier, mais garder cette passion. Et travailler dans d'autres choses, dans d'autres domaines you know, dans lesquels je, je peux être encore mieux.
1: <rire> Résultat, après l'île, tu retournes sur la côte d'Azur, des études, du travail. Et puis, euh, comme tu aimes euh, ce côté « je découvre le monde », tu voulais absolument tester les USA. Tu vas partir en Caroline du Sud, puis en Californie pendant un an et trois mois. On ne peut pas dire que les USA, ça t'a complètement plu
0: non, pas trop. Euh, il y a beaucoup de choses à apprendre de leur méthode de, de, de travailler, dans leurs euh, plusieurs notions de vie et de joie ou euh, de voir le monde. Euh, mais par contre, en termes de qualité de vie, en fait, c'est que travailler, que bosser. Euh, il faut aussi un petit peu en profiter de la vie.
1: Donc, trop de travail, pas, pas, pas le, la réussite que tu voulais. Tu reviens en France à nouveau sur la Côte d'Azur, puis... 2003, départ à Dubaï et Abu Dhabi, tu fais le Moyen-Orient. Là, tu fais un métier passionnant dans la presse magazine et la télévision. Euh, tu grandis de, de, de statut, un nouveau poste, beaucoup de boulot. Tu as adoré cette période
0: Oui, absolument. Ben, à un très jeune âge, en fait, au euh, Moyen-Orient, après en Asie Sud-Est. Euh, c'était extraordinaire, c'était une superbe expérience, mais euh, très, très, très euh, prenant aussi en termes de temps, d'énergie. Euh, donc, euh, ça n'a pas arrêté, mais c'était une des meilleures euh, leçons de vie dans ma vie.
1: <rire> Après, euh, tu te dis que tu irais bien un peu en Amérique latine, tu te voyais bien danser la salsa sur la plage, mais le groupe dans lequel tu travailles ne veut pas envoyer de, de femmes euh, en Amérique latine, euh, trop difficile et donc, ce sera l'Asie
0: Oui, tout à fait. Moi qui me voyais euh, en Amérique latine, euh, du coup, je finis en Asie sud-est. Euh, bah, C'était un continent que, je, me, que je, je ne voulais pas y aller, mais finalement que j'ai pris goût euh, à grandir et à aimer euh, pendant un an et demi, presque deux. Malaisie, Thaïlande, Singapour, beaucoup de responsabilités. Et ensuite, ce qui
1: arrive quand on travaille de trop, un burn-out, tu reviens en France tu crées euh, euh, ta petite famille, tu rencontres ton mari qui est professeur. Il y a un enfant euh, qui va naître sur la Côte d'Azur, un autre un peu plus tard euh, au Vietnam. Euh, mais alors que vous êtes tous les deux là dans le sud euh, de la France, vous avez encore envie d'international. Vous allez choisir l'Égypte, mais patatras, le
0: printemps arabe. Eh oui, tout à fait. Parfois dans la vie, c'est pas toujours comme on le pense. Euh, du coup, euh, j'avais quitté mon emploi et puis on était prêts pour sur le départ. Et mais à deux semaines avant notre départ, quand on a commencé euh, sur la place Taïr, on a dit bon, c'était pas une bonne idée d'aller en famille euh, dans un pays en guerre, en fait.
1: Clairement, hein, on est d'accord, on est tous d'accord, euh, c'était pas le meilleur moment. Résultat, vous allez atterrir il y a dix ans au Vietnam. Et euh, parle-moi un peu de tes premières semaines au Vietnam. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de coup de cœur.
0: Alors j'avoue que non pas du tout, euh, c'était même très compliqué, <rire> euh, avec le bruit au début on n'explique pas à tel point en fait euh, le, le, c'était très bruyant, euh, ça, ça n'arrêtait pas en fait, les gens se réveillaient très tard et dormaient très tard. Bah, il se réveillait très tôt, pardon, et se couchait très tard. Mais on avait cette notion de bruit constamment. Euh, il ne parlait pas anglais. C'était difficile de trouver euh, des choses dont on avait besoin. Du coup, il y avait un grand trafic pour amener des choses, soit de la France ou de, des pays voisins. Euh, donc, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait là
1: Alors, tu m'as dit un truc euh, très intéressant. Tu es loin de tes proches. Résultat, quand on vit une expatriation, tu m'as dit, je me suis créé une famille.
0: Oui, ben forcément, parce qu'on n'a pas nos amis, nos familles qui sont ben, les plus proches et ceux qu'on aime le plus. Euh, ils sont loin, donc on peut les avoir par le téléphone. Et puis aujourd'hui, heureusement, il y a toutes les méthodes qu'on peut en visio, etc. pour s'appeler sans arrêt. Par contre, si on a un problème, euh, les personnes qu'on appelle... La famille ne sera... En plus, le Vietnam est quand même un peu loin par rapport à la France. Euh, du coup, on se crée notre propre famille, c'est-à-dire à travers des amis, des connaissances, des collègues euh, qui deviennent nos amis proches. Et la famille, si jamais on a un souci euh, vers qui se, se tourner.
1: Mais visiblement, euh, tu es toujours au Vietnam au bout de 10 ans, donc c'est que tu t'es habitué
0: <rire> oui, j'ai eu la chance énorme d'avoir une personne qui m'a vraiment euh, euh, donné la main. Euh, je peux jamais l'oublier. Puis, grâce à elle et puis un petit peu avec le temps, on a appris et puis au fur et à mesure, on se fait des amis, on, on, on s'investit dans des associations, euh, on sort de chez soi, on va vers l'autre, on apprend la langue. Euh, du coup, c'est beaucoup plus facile euh, à s'intégrer, à aimer euh, et à s'épanouir aussi.
1: Raconte-moi l'histoire de cette copine, femme battue qui, avec un enfant, est dans une situation très difficile. Tu veux l'aider et tu te rends compte qu'il n'y a pas de structure. En France, il y a plein d'associations pour tendre la main. Là-bas, Français expatriés au Vietnam, la personne était seule et tu voulais l'aider. Tu es passé par Français du Monde.
0: Oui, tout à fait. Euh, C'est des petites choses, en fait. Malheureusement, si ça ne nous arrive pas, on ne le sait pas. La preuve, moi j'étais là, j'étais dans plein d'associations, caritatives, euh, événementielles, networking, euh, alors que c'est arrivé euh, cette situation où la, la personne avait besoin d'aide. En France, il y avait plusieurs associations, d'organismes, de numéros de téléphone, euh, des financements, euh, des mises en de foyer, tout. Par contre, en tant que Français à l'étranger, euh, ça c'est il y a exactement trois ans et demi, quatre ans il euh, n'y avait pas beaucoup d'aide. Du coup, c'est pour ça que je, je vois une évolution et puis je suis un peu de près aussi avec les conseillers de, de l'étranger euh, que dans, toute leur, euh, dans chacun et chacune, en fait, ils ont cette question sur les, les femmes, la situation, etc. Euh, Ce n'est pas que les autres questions ne sont pas importantes, mais c'était à cause ou grâce à cela que je me suis retrouvée à Français du Monde.
1: Et donc, du coup, tu as aidé cette personne tu t'es retrouvé dans l'association et euh, à mon avis, quand tu arrives quelque part, tu as tellement de dynamisme que tu t'es retrouvé vice-présidente assez rapidement.
0: <rire> oui, tout à fait. Et euh, après, c'est fédéré euh, des personnes avec qui travailler. Euh, le français du monde à Ho Chi Minh, ils étaient très actifs. Euh, ils faisaient plusieurs événements et puis après, en, en après, Juste après, il y a eu le Covid, du coup, ça faisait aussi une deuxième famille pour pouvoir faire des projets, faire des choses aussi dans le Nord.
1: Ça a été difficile, la période Covid, hein, en Asie
0: Ah oui, euh, c'était très, très dur. Et puis, en fait, au point où je pense que c'est difficile pour les gens en France ou à l'étranger de se rendre compte, à quel point c'était difficile euh, la, la, la vie ici parce les, les, on a commencé, on a été touché en premier. Du coup, euh, depuis janvier 2020, on était déjà en confinement alors que la, le monde entier, c'était plus tard. Et puis après, on était un petit peu en décalage et puis comme ils voulaient vraiment euh, être sûrs et qu'ils n'avaient pas euh, des moyens pour, si jamais il y avait une France, euh, personne. Du coup, ils avaient fermé les frontières. On pouvait pas partir. Ce qui, ce qui est rajouté un peu à la difficulté de la chose aussi,
1: je pense. Leïla, France, Éthiopie, Italie, ensuite euh, le, Lille, la Côte d'Azur, euh, la Caroline du Sud, la Californie, euh, Dubaï, euh, Abu Dhabi, Malaisie, Thaïlande, Singapour, hein. <rire> je ne vais jamais m'en sortir, et, et Vietnam. Et, et là, tu ne bouges plus depuis dix ans, qu'est-ce qui se passe
0: Ah bah ben, c'est assez... <rire> Bonne question bon, Il y a eu le Covid, donc trois ans, euh, on, on, on voyage, etc. Mais ben, je pense aussi que euh, quand on est jeune, on se, on se cherche, on essaie de voir, on essaie de découvrir. Euh, et puis je pense que quand on est plus âgé, on a envie de se poser, de connaître mieux. Euh, la vie, la culture, la langue, euh, le pays, que euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, euh, j'avais hâte de, pro de prochains projets, le prochain challenge, you know euh, alors que maintenant est, on est plus posé.
1: Et puis il y a les enfants, il <rire> y a l'école, il y a les activités, tout ça fait qu'on peut... Bon, mais tu vois ton avenir où
0: Ah ben non, on peut retourner en France, forcément, bien sûr. Euh, mais je suis, ce, ce, on est très fier de la richesse que les enfants auront de leur expérience au Vietnam, parce qu'au Vietnam il y a les Vietnamiens, ils, ils rencontrent aussi d'autres enfants, d'autres horizons et tout. Euh, donc c'est toujours bien euh, pour les enfants cette ouverture euh, vers l'autre.
1: Et puis ma dernière question, est-ce que la France te manque un peu Est-ce que sa gastronomie peut te manquer de temps, à, de temps en temps
0: Absolument, absolument. Alors, donc, il y a la gastronomie, donc, sans faire de concurrence, mais italienne, et puis les pâtisseries françaises ah. et le chocolat. Ça me manque un peu. Du coup, euh, oui, bien sûr, bien sûr.
1: Madame la vice-présidente, section Hanoï, français du monde ADFE, merci d'avoir répondu à nos questions. Tu as un grand sourire, les gens ne te voient pas parce que c'est de la radio, mais moi, je te vois. Euh, tu étais un peu stressée
0: de faire cette petite interview <rire> C'est oui, tout à fait. Et merci pour ta gentillesse, Côtier.
1: En tout cas, c'était très agréable. Merci beaucoup. Au plaisir de te retrouver. Et euh, si tu as d'autres sujets à partager avec nos auditeurs, ce sera avec plaisir.
0: Merci, merci. Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADF. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.